0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, wie ihr schon vorher gehört hattet von Bernd, haben wir heute ähm, Parallelveranstaltungen <lacht> und zwar United und wir haben auch noch unter anderem das Marsch fürs Leben. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere, dass, ähm, das ist eine Veranstaltung, die jährlich durchgeführt wird, wo gegen Abtreibung ja, demonstriert wird und ähm, das Ganze ja, durch viele Christen auch unterstützt wird. Und ähm, wir werden uns die Zeit auch nochmal nach der Predigt nehmen, um für das Ganze zu beten. Ähm, genau, aber nur, dass ihr einmal das gehört habt, deswegen sind heute vielleicht nicht so viele da wie sonst. Ähm, ja, also ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es um ein Thema, was uns alle betrifft, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, wir stehen ja jetzt gerade kurz vor der Bundestagswahl das ist ja jetzt nächsten Sonntag und keine Sorge, ich werde jetzt nicht über Politik reden oder Parteien empfehlen oder so, das mache ich auf keinen Fall, ähm, sondern ähm, dadurch, dass die Wahl jetzt ansteht, kurbeln die ganzen Parteien nochmal ihre Wahlkampagnen an. Ja, man sieht überall in der Stadt äh, Plakate, Litfaßsäulen, sieht man irgendwelche Poster und so weiter, an den sozialen Netzwerken äh, gibt es immer wieder ja, Politiker, die sich dort mit ihrer Meinung in Talkshows oder in TV-Duellen dort präsentieren und Logischerweise ist es so, dass jede Partei versucht, sich am besten darzustellen, beziehungsweise als die beste Partei für Deutschland darzustellen. Es werden fleißig Versprechungen an die Bevölkerung gemacht, jetzt abgesehen davon, ob die jetzt eingehalten werden oder nicht, die dazu beitragen, dass der Wähler, der am Sonntag dann entweder hingeht zum Wählen oder das per Briefwahl macht, sich für diese Partei dann entscheidet. Da kommen solche Slogans wie zum Beispiel Wenn ihr mich wählt, dann wird und dann habt ihr Blank, könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Wird das und das passieren? Wird das und das besser? Zum Beispiel Wenn ihr uns wählt, dann setzen wir uns wirklich für das Klima ein. Wenn ihr uns wählt, dann setzen wir uns für die Anhebung des Mindestlohnes ein. Nichts mehr unter 12 Euro war das, glaube ich. Ne? Wenn ihr uns wählt, dann wird schlichtweg einfach alles besser. Das sind so Dinge, die die Parteien sagen, um natürlich für die Bevölkerung, die das hört, oh okay, gut, und das spricht in die Situation eines jeden Menschen hinein. Der eine findet das besser, der andere findet das besser. Und egal, was wir von gewissen Parteien oder Parteipunkten äh, halten, es ist so, dass diese Dinge, die sie uns versprechen, ähm, Dinge sind, die uns für unser Leben irgendwas Positives bringen sollen. Die sollen irgendwas Positives in unserem Leben ändern. Etwas Positives für dich und mich, aber etwas Positives auch für Deutschland. Und eine Sache, mit der Politiker ebenso werben und auch viele andere auch, ist, worum es auch heute gehen wird, wir setzen uns für Vielfalt ein und gegen den Rassismus. Bevor ich jetzt tiefer in die Thematik einsteige, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir einmal uns angucken, was die Bibel dazu sagt und vorher einmal, da kannst du gerne die erste Slide schon mal ranwerfen, Ja, funktioniert gleich. Genau, Rassismus ist das Thema, wie ihr unschwer vielleicht schon mal gehört habt. Und zwar will ich eine Frage mal stellen in die Runde. Wer glaubt, dass Deutschland ein großes, beziehungsweise ein sehr großes Problem mit Rassismus oder mit dem Thema Rassismus hat, der möge einmal kurz die Hände heben. Ja, okay, ich wollte mir nur ein Meinungsbild machen, das ist nichts Wertendes. Ähm, dann kannst du gerne noch weitermachen. Und zwar sehen wir hier eine ähm, ja, Statistik, das sind jetzt nicht so viele Befragte, die wir sehen, aber was wir sehen können ist, Rassismus ist tatsächlich ein Problem in allen Lebensbereichen. Ähm, wo die meisten das von euch merken, ist vielleicht in den sozialen Medien, da ähm, ja, hat man es am einfachsten vielleicht äh, für solche Leute auch eine Plattform zu bieten, weil ähm, man so versteckt ist, man kann da sagen und tun und lassen, was man möchte und niemand kann einen direkt zur Rechenschaft ziehen und deswegen ist denke ich, dort auch das Problem mit am größten. Wir sehen auch bei der Wohnungssuche, das heißt wahrscheinlich Diskriminierung oder so, wir sehen bei der Jobsuche, Arbeitsplatz, Schule, Universität, Medien, Politik, also es gibt viel mehr Bereiche, wo das noch auftreten kann, Und ähm, aber grundsätzlich ja, an den 2000 Befragten, ich denke, wenn man das hochrechnet, wird sich das Ergebnis jetzt nicht krass verändern, sehen wir, dass wir grundsätzlich irgendwo schon ein Rassismusproblem haben. Es sind vielleicht auch nicht immer so diese typischen Beleidigungen, die man so hört, oder die typischen Wörter, die man nicht sagen darf, die man vielleicht zu jemandem sagt oder die man selbst zu hören bekommt, die vielleicht rassistisch oder diskriminierend sein können, sondern unser Verhalten kann generell auch diskriminierend sein. Unsere, unsere Ignoranz, dass wir zum Beispiel etwas nicht hören wollen oder, für uns, oder uns demonstrativ für etwas nicht ähm, irgendwie interessieren wollen und das auch zeigen, es kann auch irgendwie unterschlagene Hilfeleistung sein, wenn wir mitbekommen, dass jemand gemobbt wird, dass jemand rassistisch beleidigt wird oder dass jemand diskriminiert wird. Das sind alles Dinge, die damit reinspielen. Das sind viel mehr Dinge, die auch nochmal ja nicht hier aufgelistet sind. Und auch unter Christen ist das manchmal nicht einfach. Ich bin froh darüber, so jetzt mal so ein Zwischenschub. Ich bin froh darüber, dass im Großteil der Gemeinde von Christus einfach auch Einheit herrscht, dass wir hier etwas anderes erleben als draußen. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Das heißt immer noch, dass Fehler da sind, das heißt, dass Dinge gesagt werden, die nicht okay sind. Aber, was ich aus meiner Erfahrung sehen kann, ist, ähm, hier kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen und es funktioniert und ich frage mich wieso, dazu kommen wir später. Es sind ja häufig die Schwierigkeiten, ähm, dass wir ähm, ja mit dem anderen auf einer Wellenlänge sein möchten. Wir möchten, ähm, wir sehen jemanden, also ich, ich bin damals ja in die Jugend reingekommen, ich erzähle später nochmal ein bisschen mehr, und habe erst mal gedacht, okay, wo finde ich jetzt Anschluss, wo sind Leute, die auf meiner Wellenlänge sind, wo sind Leute, mit denen ich potenziell am besten klarkomme, und ich glaube, es ist normal, wenn man so reinkommt, wenn man in die Berufsschule geht, wenn man in die Uni geht, wenn man in die Schule geht, dann sucht man sich erstmal Gleichgesinnte, sage ich jetzt mal, dass es danach meistens immer anders ist, ist eine andere Sache, aber das ist immer interessant zu sehen. Und deswegen lasst uns gemeinsam dafür beten, dass Gott jetzt in der ja, nächsten Zeit jetzt bei dieser Predigt einfach zu uns allen spricht, dass wir ja wirklich auch zuhören können, dass wir das mitnehmen können und dass wir auch ja hoffentlich was Praktisches auch mitnehmen können. Genau, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du deine Gemeinde so wundervoll gemacht hast, Herr. Danke dafür, dass ähm, wir... Ja, dein Volk sein dürfen, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns liebst und dass du auch aus so vielen verschiedenen Nationen auch ähm, ja, zu deinen Kindern gemacht hast, Herr. Danke dafür, dass du dich nicht beschränkt hast auf eine bestimmte Volksgruppe, sondern dass du dein Heil wirklich erweitert hast auf alle. Und äh, ich bitte dich einfach darum, dass du uns heute einfach sensibilisierst für das Thema, Herr. Ich merke selbst, wie leicht man da reinrutschen kann, wie leicht man dort äh, verletzend oder beleidigt oder beleidigend sein kann gegenüber anderen. Deswegen bitte ich dich darum, dass du dort einfach ja es schenkst, dass wir alle noch mehr schauen, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen, aber auch, dass wir auch schauen, was dein Wort dazu sagt, und dass du letztendlich ja derjenige bist, der das perfekte Leben auch gelebt hat und uns das auch vorlebt, wie wir miteinander umgehen sollen. In Jesu Namen, Amen. Ja, ich habe meine Predigt in drei Punkte eingeteilt. Das ist eine Designer-Meisterleistung, ich weiß. Ähm, predigt Gliederung. <lacht> zumindest sind die Buchstaben gleich. Erster Punkt, genau drei Punkte, erster Punkt Lernen, zweiter Punkt Leuchten und dritter Punkt Lieben. Genau, logischerweise fangen wir mit dem ersten Punkt an, Lernen. Ähm, bevor wir uns dem Problem ähm, oder der Lösung des Problems widmen, von dem, von dem ganzen Thema, was wir heute haben, will ich mir erstmal einen Überblick verschaffen darüber, wie ich das eigentlich immer gemacht habe, wenn ich früher meine Hausarbeiten geschrieben habe oder eine Klausur oder sonst was, wenn ich irgendwie ein Thema machen möchte, dann äh, gehe ich erstmal auf Wikipedia. So. Genau, habe ich sogar einen Screenshot rausgemacht. Dort können wir das lesen. Ich lese das mal vor, vielleicht ist es ein bisschen zu klein, ich weiß es nicht. Dort steht, Rassismus ist eine Ideologie, nach der Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale, die eine bestimmte Abstammung vermuten lassen, als Rasse kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezogene Merkmale wie Hautfarbe, Körpergröße oder Sprache, teilweise auch kulturelle Merkmale wie Kleidung oder Bräuche werden als grundsätzlicher und bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Dabei betrachten Rassisten Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglich ähnlich sind, meist als hochwertig, höherwertig, während alle anderen, oftmals abgestuft, als geringerwertig diskriminiert werden. Mit solchen überholten Rassentheorien wurden und werden diese diversen Handlungen gerechtfertigt, die den heutigen allgemeinen Menschenrechten widersprechen. Das einmal die Definition. So, Wie definiert sich Rassismus? Mal zusammengefasst, es ist eine Ideologie, das heißt, es ist etwas, was ähm, wie so eine so ein Glaubenssache, wie so äh, etwas, was sich in den Köpfen von den Menschen vielleicht reingebrannt hat und wonach die Menschen leben. Es kategorisiert Menschen, also es teilt Menschen ein in gewisse Schubladen, so nach Hautfarbe, nach Körpergröße, nach Sprache, nach Kleidung, was auch immer. Da gibt es tausend Sachen, wonach aussortiert oder einsortiert werden kann, je nachdem. Und Nachfolger dieser Ideologie sehen sich anderen Nationen, anderen Volksgruppen, anderer, anderen Personen generell einfach höherwertig gestellt. Genau, das einmal kurz zusammengefasst, damit wir alle auf der gleichen Wellenlänge sind. Wir merken also anhand der, ich sag mal, rohen Definition, dass es sehr viel um Äußerlichkeit geht. Es geht sehr viel darum, wie der Mensch aussieht. Es geht sehr viel darum, wo der Mensch herkommt. Und das Problem ist ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich konnte mir nicht aussuchen, wo meine Eltern herkommen, wo ich herkommen werde. Das konnte ich mir nicht aussuchen. Ich wurde so geboren, Wer mich kennt, weiß, meine Eltern kommen aus Armenien. Ich bin zwar hier in Deutschland aufgewachsen und geboren und war noch nie in Armenien, aber so theoretisch bin ich Armenier. Und, ähm, ja, und wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind und uns mal diese Punkte mal äh, angucken, vor allem den letzten Punkt, dann habe ich mich schon oft dabei erwischt. Vielleicht nicht aus den Gründen, dass ich gedacht habe, ich als Mensch bin durch meine äh, Rasse in Anführungsstrichen dem anderen überlegen, sondern ähm, ich habe mich vielleicht durch eine andere Sache jemandem überlegen gefühlt. Wie oft hast du zum Beispiel dich einer Person gegenüber moralisch ähm, höher gestellt gefühlt? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich habe das schon gehabt, dass ich Menschen gehabt habe, die dann irgendwie von ihrem Leben erzählt haben und ich habe gedacht, oh okay, ähm, und habe mich dann gleich aufgebauscht und gleich gedacht, okay, aber mein Leben läuft Gott sei Dank nicht so und ich bin Gott sei Dank, bei mir steht alles und so weiter. Oder auch, dass wir gedacht haben, okay, wir, wir sind intelligenter als diese Person. Deswegen hat man sich höher gestellt. Oder ich sehe besser aus oder sonst was. Also es gibt so viele tausende Sachen, wo wir gerade bei diesem dritten Punkt in Sünde fallen können, wenn wir es bei den ersten zwei nicht irgendwie schon tun. Und ähm, ja, es gibt, wie gesagt, tausend Dinge, wo wir wirklich uns an den Menschen und vor allem auch an Gott versündigen können. Und deswegen warnt uns ja Paulus davor, ähm, in 1. Korinther 10, Vers 12, Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich sage das deswegen, Es hat jetzt vielleicht mit dem Thema jetzt direkt nichts zu tun, aber ich sage das deswegen, weil ich ein kurzes Gespräch vor dieser Predigt hatte mit jemandem, der gesagt hat, oh okay, wieso predigt ihr in der Jugend über Rassismus? Eigentlich, die Jugendlichen, die haben es doch drauf. Eigentlich sind das doch die Älteren, die damit ein Problem haben vielleicht. So. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass sich das vielleicht bei uns anders äußert aber dass das nicht stimmt, dass wir aufpassen müssen, nicht stolz zu sein, weil genau da fängt es an, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht fallen, wenn wir stehen, dass wir, wenn wir auf festen Grund stehen, unser Leben läuft gerade ganz gut, dass wir nicht umgeworfen werden durch Aussagen, die wir dann doch treffen, die dann doch Menschen verletzen oder Aussagen von Menschen, die uns verletzen. Gott kennt unser Herz und er weiß, dass wir leichter zu tendieren können, uns als etwas Besseres darzustellen und uns dem Gegenüber auch in irgendeiner Weise ja, höher gestellt zu fühlen. Und das führt uns dazu, dass wir ja, unseren Gegenüber diskriminieren, das führt uns dazu, dass wir Gottes Warnungen diesbezüglich, wie zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 12, irgendwie ignorieren. Und ein wichtiger Grundsatz aus der Bibel, ähm, ja, den wir alle verinnerlichen sollten, gerade im Hinblick auf diese Predigt, sehen wir in Römer 2, Vers 11. Vor Gott ist kein Ansehen der Person. Punkt. Das heißt, dass der Mensch in keinster Weise durch seine Äußerlichkeit, im Übrigen auch in keinster Weise durch seine Taten, sich gerechter, besser, schöner, hübscher, intelligenter vor Gott machen kann. Es gibt nichts, was du äußerlich tun kannst, was Gott in irgendeiner Weise dich höher, gestellt, äh, lässt, höher stellen lässt als andere Personen. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Grundsatz verinnerlichen. Weil wenn wir das glauben und das leben, dann gibt es das Problem Rassismus eigentlich gar nicht. Dann dürfte es das eigentlich gar nicht geben. Und die Bibel lehrt uns, dass Gott nicht nach Äußerlichkeiten bewertet. Das sehen wir an ganz vielen Stellen. Wäre dem so, dann hätten wir alle, inklusive mir, ganz große Probleme. Weil ich glaube, dann wäre der Himmel ziemlich dünn besetzt. Und stell dir vor, Gott würde jetzt nach Hautfarbe, nach Sprache und nach Abstammung kategorisieren und die, vielleicht würden jetzt einige sagen, ja, er hatte ja ein auserwähltes Volk, das waren ja die Israeliten und so weiter, aber auch da hat man gesehen, es hat nicht so dolle hingehauen. Ne? Also die haben ja auch irgendwo gesündigt und er hat sein Heil ausgeweitet. Das heißt, da sehen wir auch, dass Gott das von Anfang an geplant hatte, ja, sein Heil an allen Menschen zu geben, ganz unabhängig davon, wo du herkommst und ähm, wie du ausziehst. Unser Gott ist nicht so und das sehen wir auch, in Galater 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. An diesem Punkt ist es ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Vers, den wir hier lesen, dass der wirklich so stimmt. Dass es nichts gibt, du kannst eine gewisse Abstammung haben. Du kannst eine adlige Abstammung haben. Du kannst jemand sein, der der CEO von einer großen Firma ist. Oder du kannst auch jemand sein, der einfach nur in einer Bäckerei arbeitet. so Oder im Finanzamt, wie ich. Du kannst einem, ein Mann sein. Du kannst eine Frau sein. Es ist ganz egal, wer du bist. Wir sind alle eins in Christus. Hör ich einen Amen? Sehr gut. Es es gibt nichts, was uns unterscheidet. Und deswegen wird diese Auflistung hier nochmal gemacht, dass nicht nur zwischen Völkern unterschieden wird, sondern auch äh, nicht nur nicht zwischen Völkern unterschieden wird und auch nicht irgendwie unterschieden wird, dass ein Mann über einer Frau steht oder, ein, oder eine Frau über einen Mann, sondern wir sind alle eine Einheit in Christus. Und manchmal fühlst du dich vielleicht so, ähm, jetzt spreche ich vielleicht spezielle Menschen an oder einzelne Menschen an, dass du vielleicht dich nicht eins in Christus mit anderen fühlst, sondern du fühlst dich eher ausgeschlossen. Du fühlst dich ausgeschlossen, weil du vielleicht nicht so selbstbewusst bist. Du fühlst dich ausgeschlossen, weil du vielleicht eher introvertiert bist und weniger mit den anderen Leuten vielleicht klarkommst. Du fühlst dich vielleicht ausgeschlossen, weil du das Gefühl hast, dass du nicht Teil dieser Einheit bist. Und ich weiß, dass es solche Menschen auch jetzt hier unter uns gibt. Aber es heißt dir ganz klar, und deswegen will ich dich damit auch ermutigen, denn ihr seid alle eins oder einer in Christus Jesus. Das müssen wir dringend lernen, deswegen der erste Punkt, der heißt ja auch lernen, dass wir das lernen müssen, wir müssen das verinnerlichen, wir müssen das aufnehmen, wir müssen, wir müssen uns das immer wieder selbst predigen, Ähm wir sehen in Johannes 4, Vers 1-10 bis 10 etwas, wo wir es praktisch auch sehen können. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Ich lese euch das mal vor. Und zwar geht es da um eine Geschichte, die wir alle kennen. Äh, dort steht, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa, zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sicher, nahe nah bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen setzt, setzte er sich so an den Brunnen. Er war um die sechs, es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die Samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine Samaritische Frau bin? Denn die Juden, in Klammern, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Wir sehen hier, wie Jesus eigentlich ein gesellschaftliches Tabu bricht. Er spricht mit einer samaritischen Frau. Das war schon, an sich war das schon eigentlich ein No-Go. Das geht eigentlich gar nicht. Für diejenigen, die sich mit dem historischen Kontext vielleicht nicht auskennen, ich glaube, die meisten haben das schon mal gehört, wahrscheinlich. Die Israeliten und die Samariter, die kamen nicht so gut miteinander klar, weil sie verschiedene Sachen geglaubt haben. Obwohl im Übrigen, was das Witzige daran ist, dass die Samariter aus dem Juden entstanden ist. Also dieses ist ein Volk. Das ist eigentlich ein Volk, was einfach nur verschiedene Sachen glaubt, aber da gab es Probleme. Und die Wurzeln ähm, und, und genau, die beiden dieselben Wurzeln hatten und es gehörte einfach ähm, es gehörte sich einfach für einen Juden nicht mit einer samaritischen Frau oder generell einem Samariter zu sprechen, weil die Juden und die Schriftgelehrten und die Pharisäer und generell einfach das jüdische Volk sich höher gestellt gefühlt hat, als die Samariter. Und Jesus kommt dann und bricht all diese sozialen Regeln und ähm, im Grunde genommen, so in meinen eigenen Worten würde ich das so äh, formulieren, ähm, sagt Jesus, wieso redest ähm, ähm, sagt die Samaritische Frau zu Jesus, Jesus, wieso, wieso redest du mit mir? Das dürftest du eigentlich gar nicht. Also das ist eigentlich das, was so mitgeschwungen ist in diesem Vers, so voll verwirrt, hä? Wieso sprichst du mich an, Jesus? Und Jesus sagt dann, er geht dann gar nicht so sehr auf diese Frage ein, was die Frau sagt, sondern ähm, sagt im Grunde genommen, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich nach etwas ganz anderem fragen. Also was Jesus hier macht ist, er geht gar nicht auf diese gesellschaftlichen Sachen ein. Er fängt gar nicht an zu argumentieren, sondern er stellt sich als Gott vor. Er stellt sich als derjenige vor, der die Lösung für ihr Problem hat. Ähm, wir wissen, das ist weiter in der Geschichte, das lese ich jetzt nicht vor. Dann so ist, dass ähm, die samaritische Frau auch merkt, dass Jesus in ihr Herz gucken kann und so weiter und dass sie sich ja dann auch bekehrt. Und ähm, ja, Jesus, der lebendige Sohn Gottes, der Retter dieser Welt, der allmächtige Gott des Universums, derjenige, der allen Grund dazu hätte, wirklich stolz zu sein und sich über andere zu stellen und sich bewusst über andere zu stellen und das diese auch so spüren zu lassen, ähm, dieser Jesus, ähm, der auch eine jüdische Abstammung hatte, macht dies nicht, sondern er kommt ganz einfach ganz gesittet und fragt diese Frau nach Wasser. Gott fragt dich nach Wasser. Stell dir das mal vor. Denn was er in dieser Person sieht, ist nicht eine Samariterin, sondern er sieht seine Schöpfung. Er sieht einen Menschen, den er vor Grundlegungen der Welt in der Dreinigkeit mitgeschaffen hat. Und genauso wie ein liebender Vater sich niemals irgendwie stolz über sein Kind stellen würde, also da gibt es bestimmt auch Menschen, die sich darin versündigen, aber ein liebender Vater würde das nicht tun. Genauso ist Jesus zu uns auch. Er ist der, wie ich gerade gesagt habe, der, der allmächtige Gott. Er ist der Herrscher des Himmels und doch wurde er Mensch und doch erniedrigte er sich bis zum Tod am Kreuz, damit du und ich, die an ihn glauben, leben dürfen. Das ist ein Liebesbeweis, der Grenzen überschreitet. Und das dürfen wir auch verinnerlichen, das dürfen wir auch ja, lernen. Und das ist auch eine gewaltige Wahrheit, die wir niemals vergessen dürfen, denn ähm, David wusste das auch, dass er die Schöpfung Gottes ist und deswegen sagte er in Psalm 139, Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Also auch David erkennt, dass er durch Gott gemacht ist und er erkennt auch, dass wie wir das aus dem ersten Buch Moses schon sehen, als Gott die Menschheit geschaffen hat. Es war gut, es war sehr gut. Das Fazit des ersten Punktes ist also, wir müssen lernen, nicht in Schubladen zu denken, nicht zu kategorisieren. Wir müssen unseren Nächsten und uns selbst so sehen, wie Gott es tut. Und für diejenigen, die sagen, okay, ich habe Schwierigkeiten wirklich zu, ja, zu verinnerlichen, dass Gott mich liebt, dass Gott mich gut geschaffen hat, hier nochmal der Beweis. Gott hat dich wunderbar geschaffen. Gott hat dich erstaunlich geschaffen. Er schaut nicht auf Äu Äußerlichkeiten und vor allem nicht auf Haut Hautfarbe, Abstammung, Kultur. So etwas steht nicht im Vordergrund, sondern das Entscheidende in der Gemeinde ist die Einheit in Christus. Also Jesus brach, dieses, brach diese kulturelle Mauer, sprach mit der samaritischen Frau und zeigte uns ganz praktisch, wie wir mit anderen Menschen auch so umgehen können. und Unabhängig davon, wie unsere Hintergrundgeschichte ist, wie wir diesen Menschen begegnen können. Doch letztendlich, jetzt so ganz praktisch gesehen, das war jetzt Jesus, was ist das Geheimrezept dafür, für Akzeptanz und Toleranz gegenüber anderen? Wie kriege ich das hin? Und da würde ich gleich bei diesen beiden Punkten andocken, genau, Einmal die Definition von Akzeptanz. Genau, kannst gerne weitermachen. Ähm, einmal müssen wir es unterscheiden von Toleranz. So, ich weiß, das ist jetzt eine schlechte Definition, aber ähm, wir müssen es unterscheiden, das sind zwei verschiedene Sachen. Dann müssen wir so verstehen, dass Akzeptanz etwas ist, wo wir etwas annehmen. Wir erkennen etwas an. Wir sind mit etwas einverstanden. Und Akzeptanz bedeutet auch, dass wir unser Verhalten ganz aktiv ausdrücken gegenüber einer Sache, einer Person, was auch immer und das mit einem zustimmenden, mit einem bejahenden Werturteil tun. Also wir tun das und stimmen dieser Person zu, wir akzeptieren das vollkommen. Wir sagen, ey, ja, richtig, perfekt, würde ich genauso machen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das differenzieren von der Toleranz und wenn du wenn du etwas akzeptierst, nochmal als Beispiel, dann stimmst du ja aktiv zu. Wenn du einen Mietvertrag unterschreibst, dann stehen da bestimmte Sachen drin, So, die kannst du nachher auch anfechten und so, ist egal, aber ähm, da stehen Sachen drin und die unterschreibst du, setzt deine Unterschrift drunter und gibst dich damit einverstanden, dass du das akzeptierst, was da drin steht, weil sonst würdest du nicht unterschreiben. Es zwingt dich keiner, du tust das freiwillig und es ist etwas, wo du es akzeptierst. Toleranz wird wiederum äh, anders definiert. Toleranz ähm, wird so definiert, dass wir etwas dulden, wir lassen etwas, etwas gewähren lassen. Und trotz, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, etwas dulden und gewähren lassen, aber trotzdem, also trotz der unterschiedlichen Meinung auf Augenhöhe sind, dass wir uns nicht über den anderen erheben, dass wir den anderen trotzdem respektieren, dass wir vielleicht die Meinung nicht teilen, das ist ganz sicher bei der Toleranz aber dass wir den anderen trotzdem respektieren und auf Augenhöhe begegnen. Ein Beispiel für Toleranz ist wiederum, du gehst jetzt äh, nächste Woche Sonntag zur Wahl so, und da dein Kreuzchen für Partei A. Und äh, nach der Auszählung der Wahlstimmen merkst du, oh, Partei A ist letzter geworden, ähm, schade, und Partei B hat gewonnen, die sind erster geworden. So, ne? Und du bist mit den Parteipunkten von Partei B überhaupt nicht einverstanden, weil du denkst, nee, so, die Sache, das geht mir auf den Zeiger, das geht nicht und so weiter. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder wanderst du aus, <lacht> oder so ist es wahrscheinlicher, dass du im Land bleibst, ähm, du musst die, die, die Dinge, die diese Partei vielleicht umsetzen möchte, musst du tolerieren. Du musst sie in gewisser Weise auch akzeptieren, wenn sie gesetzt werden, aber wenn das Spielraum ist, dann musst du in erster Linie tolerieren, dass sie, ähm, dass sie die Partei oder den Wahlkampf gewonnen haben dass du mit den Sachen nicht übereinstimmen musst. Das ist dann bei der Toleranz so, dass du dann das nicht machen musst. So mal als Beispiel. Es gibt bestimmt auch bessere Beispiele, aber ich habe gedacht, jetzt wegen der Wahl passt es eigentlich ganz gut. Doch wieso ist es eigentlich wichtig, dass wir diese beiden Begriffe unterscheiden? Es ist deswegen wichtig, weil in unserer Gesellschaft heutzutage ähm, ja es Dinge gibt, sage ich jetzt mal ich mal so, wo es noch nicht mal mehr ausreicht, dass du sie tolerieren darfst, sondern du musst sie ab jetzt akzeptieren. Und wirst vielleicht schon gewissermaßen dazu gezwungen. Und deshalb mal die Frage, so die, die habe ich mir mal gestellt, wo hört Toleranz auf und wo fängt Ignoranz an? Das ist, der, das ist wieder die nächste Stufe. Wenn du nicht tolerant, sondern ignorant bist, dann bist du ganz schlecht. So, ne? Und in der Bibel gibt es in einigen Geschichten so ähm, Stellen, wo man so Toleranz, Akzeptanz irgendwie erklären könnte. Mir ist so die Stelle mit Daniel eingefallen. Deswegen können wir uns die mal angucken, und zwar Daniel 3, 1 bis 6. Wir kennen alle die Geschichte, ich lese sie trotzdem mal kurz vor. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ dieser Vorsteher und Stadthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nur die Satrappen, Vorsteher und Stadthalter, der Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, dass der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme. So, jetzt kommt eine Gesetzesbekanntgebung. Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, stämme und sprachen sobald ihr den klang der hörner flöten zittern lauten hafen sackpfeifen und alle anderen von musik alle, alle, alle anderen arten von musik hören werdet sollt ihr niederfallen und das goldene bild anbeten das der könig Nebukadnezar aufgestellt hat wer aber nicht niederfällt und anbetet der soll augenblicklich in die in den glühenden feuerofen geworfen werden ähm, seht ihr da was von dass man die Möglichkeit hat, irgendwie zu tolerieren? Irgendwie nicht, ne? Also viele von uns kennen diese Geschichte aus der Kinderstunde vielleicht schon, also ich war nie in der Kinderstunde, aber die, die da waren, kennen es vielleicht und auch so kennt man es vielleicht. Ähm, Daniel und seine Freunde befehl, äh, also befolgten den Befehl nicht. Das kann ich schon mal spoilern. Also das haben sie nicht gemacht. Auch wenn sie gezwungen wurden, das zu akzeptieren, das haben sie nicht gemacht. Sie haben das nicht eingesehen. Sie ließen das Volk so äh, machen, wie sie wollen. Das, die sollen alle die Statue anbeten, aber sie wussten, wer der Herr ist. Und deswegen haben sie es nicht gemacht. Sie sind für ihren Gott eingestanden. Sie haben, und jetzt den zweiten Punkt, deswegen leuchten, sie haben für Gott geleuchtet. Sie waren ein Zeugnis. Und so ist es ganz wichtig, dass wir als Christen auch Flagge bekennen und leuchten. Ich habe das im Eingang schon erwähnt gehabt mit dem Marsch fürs Leben, dass genau das so Möglichkeiten sind, wo wir das tun können. Wo wir Flagge zeigen können, wo wir... Ja, für Dinge wie, schreckliche Dinge wie Abtreibung, dass wir dagegen angehen können als Christen, dass wir auch ja, legitime Rechtsmittel auch nutzen können, wie die Demonstration, um das zu tun. Da möchte ich uns auch ermutigen. Und Toleranz und Akzeptanz sind Dinge, die überall dort gelebt werden sollen, wo sie möglich sind. Es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, okay, bin ich jetzt vielleicht intolerant gewesen und so weiter, dass wir dort aufpassen. Aber wir dürfen das nicht unter dem Opfer tun, dass wir das Wort Gottes irgendwie missachten. Das ist falsche Toleranz. Wenn im Wort Gottes etwas klar steht, dann ist das über unseren Verstand. Wenn im Wort Gottes etwas steht, dann ist das auch über dem Gesetz. Natürlich müssen wir hier jetzt aufpassen, wie wir Sachen auch auslegen und ähm, man kann Dinge auch parallel laufen lassen. Aber wenn jemand zu dir kommen würde und sagen würde, es ist Gesetz, dass du Gott nicht mehr anbeten darfst, dann darfst du dich dem Gesetz widersetzen. Und jeder, der sich so ein bisschen mit Politik beschäftigt und etwas Nachrichten guckt, weiß, dass wir hier in Deutschland viele Streitfragen haben. Das ist ja kein Geheimnis. Ich will auf die Fragen einzeln jetzt nicht eingehen, ich will sie nur nennen, äh, wie beispielsweise Gender, Homosexualität, Abtreibung, wie gerade schon genannt, Selbstverwirklichung, das Individuum, wie man das fördern kann, Klimawandel und viele mehr. So, Ich sage nicht, dass alle diese Dinge ähm, jetzt per se schlecht sind oder so, sondern das sind einmal eine Auflistung von Streitfragen und es gibt viele mehr. Und ohne jetzt direkt auf diese Themen auch einzugehen, will ich dich ermutigen, nicht einzuknicken, wenn irgendwelche Diskussionen kommen. Dass du nicht einknickst, dass du guckst, was steht im Wort Gottes und das ist und das wirklich für, ähm, ähm, auch als Grund für dich nimmst, für deine Meinung einzustehen. Wir erleben auch als Christen sehr viel Druck von der Gesellschaft. Und ähm, ja, deswegen, du bist nicht ignorant, wenn du den Willen Gottes tust. Das, das lasst dir mal gesagt sein. Also auch wenn zehn Leute gegen dich stehen und du weißt, aber Gott sagt es anders, dann ist das so. Dann ist das für dich als Christ normal, dass du für diese Meinung einstehst. Du bist auch dann kein hinterweltler oder du bist auch keiner, der dann aus dem Mittelalter kommt oder so, wenn du gewisse Dinge so lebst, sondern das sind die Gebote Gottes, die du halten möchtest. dass also Du hast dein Herz dafür, die Gebote Gottes zu halten. Du bist nicht diskriminierend, wenn du eine Meinung aus der Bibel vertrittst. Du musst natürlich gucken, wie du, in welcher Art und Weise du das tust. In Liebe, das ist ganz wichtig. Aber du bist nicht diskriminierend, wenn du eine, Liebe, äh, eine, eine, ähm, eine Meinung aus der Bibel vertrittst, die Gott selbst hat oder die Gottes Wille ist. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir im Hinblick dessen einfach auch konsequent Jesus auch nachfolgen, dass wir konsequent sind. Und ähm, ja, In Römer 12, Vers 2 wissen wir ja, dass, ähm, dass wir uns dem Maßstab dieser Welt nicht anpassen sollen. Und in Johannes 8, Vers 12, ein ganz bekannter Vers, sagt Jesus auch nochmal selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Den Vers habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört, aber es ist ganz wichtig. Man kann den Vers auch so auslegen, ähm, nicht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird dann nicht in der Finsternis wandeln, sondern wir wandeln nicht in der Finsternis, weil wir Jesus nachfolgen. So kann man es auch. Es gibt Ausleger, die es auch so auslegen, dass sie es andersrum drehen. Und ja, deswegen will ich dich ermutigen, gib dich nicht diesem, diesem weltlichen Geist hin, sondern bleib dabei, ja, Jesus nah zu sein, bleibt dabei zu gucken, dass du das, was Gott von dir möchte, auch umsetzt, weil er auch sich dabei bei den meisten und allen Dingen eigentlich was Gutes dabei gedacht hat. Das müssen wir nur erkennen. Jesus ist das Licht der Welt, keine Ideologie, kein Parteiprogramm, keine Umweltorganisation. Nichts leuchtet heller als der Herr. Und es ist gut, wenn man sich für gewisse Dinge einsetzt, versteht mich da nicht falsch, aber was wirklich zählt, ist, dass wir uns dafür einsetzen, dass das Licht Jesu mehr leuchtet, dass das Licht Jesu durch uns mehr leuchtet, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Da habe ich auch noch ganz viel Luft nach oben und ich bin mir sicher, viele hier auch. Und ja, Jesus macht da keine Unterschiede, macht zwischen Menschen und wie sie aussehen keine Unterschiede, sondern ähm, er selbst ist in den Menschen drin und er ist quasi die Glühbirne in uns, die die, wo andere Menschen sehen, dass etwas anders ist in unserem Leben. Und die Frage ist, wie können wir das tun? Wie kann Jesus in unserem Herzen leuchten? Indem wir, das ist eine ganz einfache Antwort, indem wir Jesus in unserem Herzen wohnen lassen und ihn ja, wirklich in unserem Herzen haben. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach die Frage stellen, mal herausfordernd, wenn du da Unsicherheiten hast, wohnt Jesus wirklich in deinem Herzen? Weil kannst du ganz sicher sagen, dass Jesus in deinem Herzen wohnt? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder mal hinterfragen, dass wir merken, leuchtet mein Licht? Sehen andere, dass da die Lampe in mir eingeschaltet ist? Oder sehen sie da immer nur Dunkelheit? Jeder prüfe sich da selbst. Und was ich dir auch auf dem Weg nur geben kann, ist meine persönliche Erfahrung mit einem Leben mit Jesus dass das Leben mit Jesus sehr viel süßer und schöner und besser ist, als ich mir das jemals hätte erträumen können. Ich habe mich auch erst mit 15, 16, bei mir war es ein Prozess, auch bekehrt. Und ich weiß, wie das Leben vorher war. Ich weiß, was für Gedanken ich mir vorher gemacht habe. Und ich weiß, wie schön es jetzt mit Jesus ist, obwohl Herausforderungen natürlich da sind, die verschwinden nicht. Aber er verspricht dir statt Dunkelheit Licht. Er verspricht dir, dass du nicht dunkel durch die Irre tabs sondern dass du endlich Licht hast, dass du endlich, er sich dir selbst offenbart. Er ist für dich da, selbst dann, wenn du gar nicht an ihn denkst, sondern dich von ihm entfernt hast. Er ist ein Gott, der nicht kategorisiert, sondern bedingungslos liebt. Und das bringt mich dann zum letzten Punkt und zum dritten. Ich weiß nicht, wie es für euch war, als ihr das erste Mal in die Arche gekommen seid, aber ich habe das vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Bei mir war das so, ich, war so, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, 2009 oder so, meinen Eltern hergekommen und 2011 das erste Mal in der Jugend, auf einer Jugendfreizeit. So und dann waren mein Bruder und ich da und ähm, wir haben uns dann, ähm, ja, ohne irgendwo jemanden zu kennen, sind wir mitgefahren und ich dachte mir, oh weia, ja. ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da reinpasse und ich, ich habe Angst, dass ich irgendwie vielleicht raussteche aus der Reihe ähm, ja, es war überhaupt nicht so. Ich habe so viel Liebe und so viel Akzeptanz erfahren, in diesen zwei Wochen auf der Freizeit, wie ich sie vorher nie hatte. Nur von meinen Eltern, aber sonst von außen nie. Und ja, es ist einfach so schön, auch generell zu wissen, dass wir in dieser Gemeinde, Andi hat reingeschrieben in die Mail, über 50 Nationen haben, dass wir so eine, diesen Begriff sagt man da ja nicht mehr, weil er nicht mehr so cool ist, aber Multikulti-Gemeinde haben. Und ähm, ich finde das richtig cool, weil wenn Menschen reinkommen in diese Gemeinde und auch unterschiedlichen Background haben, dann haben sie jedes Mal irgendwie irgendwo eine Dockingstation und können sich irgendwo randocken. Und das ist echt richtig förderlich für eine Gemeinde. Und jetzt könnte man meinen, ja, aber diese Liebe kann man in der Welt auch finden. Du kannst Akzeptanz in der Welt auch finden. Du kannst Zusammenhalt in der Welt auch finden. Das kannst du auch überall finden. Vielfalt, Akzeptanz, Liebe, das wird auch alles so von der Welt gepredigt. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass diese Liebe, diese Vielfalt, diese Akzeptanz nicht in Christus gegründet ist. Dass sie letztendlich keinen Wert hat. Liebe, die nicht auf Jesus gegründet ist, wird es kaum schaffen, in irgendeiner Weise nachhaltig zu sein. Sie wird dann aufhören, wenn die eigenen Bedingungen nicht mehr da sind. Jesu Liebe und Akzeptanz für uns überwindet alle kulturellen Unterschiede. Sie ist dort am stärksten, wo die Liebe des Menschen schon längst aufgehört hat. Und auch ich musste feststellen, dass ich in meinem Herzen auch oft keine Liebe für Menschen hatte. Und aus mir heraus ähm, diese Liebe auch nicht hervorrufen konnte, sondern ich habe Jesus gebraucht in meinem Herzen. Und deswegen möchte ich jetzt so als letzten Part einmal eine Geschichte euch erzählen. Und zwar, ähm, wie ihr hier sehen könnt, geht es äh, um ja, ein altes Bild, was ihr hier seht, von 1915 ist das. Ich habe das vorher schon kurz erwähnt, meine Eltern kommen aus Armenien. Und 1915, um genauer zu sein, am 24. April 1915, war der dunkelste Tag eigentlich in der Geschichte Armeniens. An diesem Tag begann durch das damalige Osmanische Reich einer der größten und systematischsten Genozide, also Völkermord, den es jemals zu dieser Zeit gegeben hat. Also über 1,5 Millionen Menschen wurden in kurzer Zeit ermordet, wurden versklavt, wurden deportiert ähm, und ja, waren ähm, über Nacht quasi einfach wurden umgebracht. Sie waren vorher, also das Osmanische Reich generell und Armenien, die eine Minderheit war, Sie waren Nachbarländer gewesen, die im Großen und im Ganzen trotz der religiösen Unterschiede, weil in Armenien das Christentum war und das Osmanische Reich der Islam, haben sie eigentlich friedlich gelebt. Aber von einem auf den anderen Tag war es so, dass drei Oberbefehlshaber des Osmanischen Reiches die armenische Minderheit im Volk als Bedrohung propagiert haben. Es war etwas, was eine Bedrohung darstellen sollte. Und so haben sie ihre Befehle legitimiert. Und so ähnlich wie das eigentlich damals mit dem Naziregime war und, und den Juden, dass dort auch, ähm, ja, das über eine Zeit hinweg propagiert wurde. Und auch meine Vorfahren waren Opfer dieses Genozides, deswegen erzähle ich euch diese Geschichte. Mein Uropa, welcher damals Teil einer 15-köpfigen Familie war, war gerade einmal acht Jahre alt, als das passiert ist, am 24. April. Während des Angriffs wurde seine gesamte Familie ermordet. Manche vor seinen Augen, andere wiederum sahen nie wieder und erfuhren später, dass sie getötet wurden. Er selbst, deswegen stehe ich hier, überlebte wie durch ein Wunder und lief mit einer Gruppe Erwachsener, Geflüchteter mit und wusste nicht, wo seine Eltern sind, wusste nicht, wo seine Geschwister sind. Es war ein schreckliches Szenario. Es war aufgrund dessen, dass sie Christen waren, aber auch, dass sie eine, wie die Türken das formuliert haben, oder die, das Osmanische Reich, eine andere Rasse waren, dass sie minder, als minderwertig oder als weniger ähm, betrachtet wurden. Henry Morgenthau, das war ein US-amerikanischer Botschafter damals, ähm, der hatte sich mit den türkischen Oberbefehlshabern oder mit gewissen Führern dort unterhalten und schreibt in seinen Memoiren Folgendes. Als die türkischen Machthaber, die Anweisungen für die Deportation gaben, fällten sie ein Todesurteil für eine, für eine ganze Rasse. Dies war ihnen sehr wohl bewusst. Und in den Gesprächen mit mir unternahmen sie keine Versuche, diese Tatsache zu verbergen. Ich bin sicher, dass, die gesamte Geschichte der Menschheit, dass in der gesamten Geschichte der Menschheit noch nicht ein solch grausamer Vorfall erlebt hat. Die großen Massaker und Verfolgungen der Vergangenheit wirken geradezu unbedeutend, verglichen mit den Leiden des armenischen Volkes 1915. Wir wissen, dass so ein Genozid auch später, 30 Jahre später nochmal passiert ist. Aber es, es waren schreckliche Zustände. Und mein Uropa, welcher dachte, dass seine gesamte Familie übrigens gestorben war, fand seine Schwester doch noch irgendwo durch, durch ein Wunder 1950, also 35 Jahre später, haben sich dann doch noch getroffen und hat, ja, eine Schwester hat es doch noch irgendwie geschafft zu fliehen. Und in dieser Zeit gab es ein Familienerbstück, was ähm, es irgendwie geschafft hat, was, was irgendwie nicht geplündert wurde, was irgendwie weitergegeben wurde. Und trotz dieser Umstände ist es in der Familie geblieben. Es ist eine kleine Taschenuhr und ich habe sie sogar dabei. Diese Taschenuhr hier ist über 120 Jahre alt. Sie wurde damals meiner Oma, als sie 1966 geheiratet hat, geschenkt zu ihrer Hochzeit und vor ca. vier Monaten hat meine Oma sie Meana und mir zu unserer Hochzeit geschenkt. Wenn ich mir diese Uhr jetzt so angucke, dann hat sie ja erstmal so, wenn ich jetzt so ganz neutral gucke, nicht viel Bedeutung. Aber wenn ich die Geschichte dahinter weiß, ich weiß, sie hat wahrscheinlich auch einen hohen physischen Wert aber sie hat einen noch höheren ideellen Wert. Weil dahinter weiß ich, dass das Menschen in der Hand gehalten haben, die ihr Leben dafür riskiert haben, die gestorben sind. Ich weiß, dass die Geschichte meiner Familie auch damit zu tun hat. Und deswegen ist es etwas, wenn ich es mir angucke, dann erinnere ich mich daran, ah ja, du lebst hier in Deutschland, du bist eigentlich eher deutsch aufgewachsen, ähm, aber du bist irgendwie auch Armenier so. Also ich vergesse es nicht. Es erinnert mich an die Geschichte meiner Familie. Und auch, wenn ich jetzt selbst am liebsten sagen würde, ähm, ich, ich habe diesen Menschen vollkommen vergeben, die diese Dinge gemacht haben, und als ich zum Glauben kam, hatte ich damit keine Probleme mehr, dann würde ich lügen. Weil es gibt immer noch Momente, wo ich denke, oh, das ist schon krass. Und ich glaube, jeder, der in irgendeiner Weise vielleicht selbst ein Leid gespürt hat oder selbst vielleicht eine Geschichte in der Familie hat, kann das in irgendeiner Weise auch nachvollziehen. Es gab eine, eine Zeit, wo ich auch jünger war, wo ich damit zu kämpfen hatte, Liebe wirklich ganz stark, Liebe für diese Menschen zu empfinden. Da war ich jünger, da war ich 13 oder so. Und es war so krass, dass ich mich sogar weigerte, ja, ich werde vielleicht lachen, türkische Produkte zu essen. Ich weigerte mich in irgendeiner Weise, das zu unterstützen. Und ich hatte wirklich so, so einen gewissen Hass in meinem Herzen entwickelt. Gott sei Dank, ging das dann auch wieder schnell weg und als ich dann Jesus kennenlernte, dann war das für mich auch nicht mehr bedeutend, sondern ich hatte irgendwie was Besseres gefunden und ich füllte mein Herz mit anderen Dingen. Aber es war etwas, wo ich gemerkt habe, ich habe die Veränderung von Jesus gebraucht in meinem Herzen. Denn auf dieser Welt ist so viel Rassismus, auf dieser Welt ist so viel Hass, auf dieser Welt ist so wenig Liebe und so dürfen wir als Christen wissen und auch dankbar sein, dass wir nicht von dieser Welt sind. Das ist eigentlich die gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Wochen hatte Wolfgang die Frage gestellt oder, ähm, oder gesagt, wer, wer von euch ist Ausländer? Da war ich ein bisschen verwirrt, ob ich mich jetzt melden soll oder nicht. Ich habe mich dann gemeldet, aber er meinte alle, die da waren. Weil wir sind Ausländer, deswegen, und zwar steht das in Philippa 3, Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Das ist das, worauf Wolfgang Andeuten wollte. Und während das Lobpreisteam gerne schon mal nach vorne kommen kann, Gott hat in seiner Gemeinde die unterschiedlichsten Kulturen. Er hat die unterschiedlichsten Nationen, Sprachen und generell auch Menschen in einer Gemeinde vereint. Und das ist auch mega, dass er das getan hat. Und das ist auch ein großer Segen, wie ich vorhin schon auch genannt hatte. Und doch, egal, was für Hintergründe wir haben, dürfen wir nicht vergessen, dass letztendlich unser Bürgerrecht nicht auf dieser Erde ist, sondern dass wir unser Bürgerrecht im Himmel haben. Dort, wo es kein Schubladendenken mehr gibt, dort, wo es kein Mobbing gibt, dort, wo es kein Verurteilen gibt, es wird alles perfekt sein. Also diejenigen wirklich, die jetzt gerade in dieser Situation stecken und wirklich Schwierigkeiten haben, ich möchte dich echt ermutigen, ey, spätestens dort wird es alles perfekt sein, es wird alles Geschichte sein, es wird keine Bedeutung mehr haben, wo du herkommst, wie du aussiehst und was du sprichst, welche Sprache du sprichst, es wird alles perfekt sein, weil Gott dich so lieben wird, wie du bist. Und es jetzt auch tut im Übrigen. Und deswegen ja, möchte ich uns alle ermutigen, einfach diesen Vers nochmal mal inne zu haben, dass wenn wir in irgendeiner Weise dort Schwierigkeiten haben, in unserer Identität oder so, wir sind Bürger des Himmels. Und das wünsche ich mir, dass wir das alle auch erleben und auch wirklich glauben. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.